0: Un grupo de jóvenes y niños caminan tranquilos frente a las puertas de una imponente catedral cristiana. Sus túnicas coloridas llegan hasta el suelo, cubren sus hombros con gruesas capas y portan coronas de papel dorado en la cabeza. Algunos llevan la cara pintada y un turbante. Algunos otros tienen la piel oscura y no lo necesitan. Otros son mujeres claramente disfrazadas de hombre. Uno de ellos sostiene en las manos una especie de báculo con una estrella dorada en la punta que sobrepasa su cabeza por casi medio metro. La sostiene orgullosamente, como si tratara de un estandarte. Este curioso grupo acaba de recorrer varias cuadras de la ciudad de Colonia, en Alemania, deteniéndose frente a muchas de las casas para entonar cánticos antiguos hasta que alguien abre la puerta y sale a escucharlos. Al terminar su interpretación, y antes de retirarse, uno de ellos se ha detenido a dibujar con tiza en la puerta un extraño y misterioso código. Este representa el año, un asterisco que simboliza una estrella, tres cruces y las letras M, C y B. Algunos tradicionalistas piensan que se refieren a la frase «Christus mansionem benedicat», es decir, «que Cristo bendiga esta casa». Pero los jóvenes cantores saben que se trata de las iniciales en alemán de los personajes que están celebrando ese día. Melchor, Gaspar y Baltasar. Los tres reyes magos. La puerta de la Catedral de Colonia se encuentra abierta. Ellos obviamente no piensan escribir sobre ella, pero se organizan en medio círculo para entonar sus últimas canciones de la noche alzar la mirada y alzarla y alzarla más. Varios de ellos sienten fuerte emoción en su pecho ante las dimensiones y la belleza de esa impactante iglesia gótica, la cual asemeja un gigantesco castillo. Una fortaleza digna de no uno, sino tres reyes magos quienes en su interior descansan en paz, rodeados de ceremonias, respeto, adoración, oro, incienso y mirra para toda la eternidad. Portadores de ilusión, inspiradores de armonía y buenos deseos. Personajes legendarios que han cambiado al mundo aun cuando su origen es un mero concepto, una sola mención bíblica y algunas enigmáticas imágenes. Los reyes magos. Hombres sabios y generosos que, de acuerdo a lo que contaban nuestros antepasados, realizaron un largo recorrido desde tierras lejanas buscando al recién nacido Jesús de Nazaret para reconocerlo, adorarlo y llevarle regalos. Si recorremos el camino a Belén junto a estos antiguos personajes y seguimos una estrella que nos lleve a descubrir mucho más de su historia, revelaremos sus verdades para traer a la luz lo que no conocíamos acerca de ellos. Unámonos a la celebración y estudiemos juntos algunas de las interesantes interpretaciones esotéricas que se han dado, tanto de los misteriosos magos como de los regalos que llevaban consigo en un viaje que no ha terminado y continúa en busca de la luz de la estrella de Belén, en busca de la iluminación del Mesías del cristianismo. Melchor, Gaspar y Baltasar es como se conoce a los reyes magos en Latinoamérica. Ellos se presentan cada año en la noche entre el 5 y el 6 de enero, recorriendo los hogares del mundo cristiano, repartiendo los regalos que encuentran al despertar aquellos afortunados que se acordaron de dejar un zapato junto a la cama. Esta tradición forma parte de las fiestas navideñas y se celebra en muchos países, especialmente en los de habla hispana. Sin embargo, múltiples preguntas rodean a estos personajes. ¿De dónde venían en realidad? ¿Por qué son importantes? ¿Cuáles son las verdades y mentiras que nos han contado acerca de ellos? El origen de los reyes magos se encuentra en la Biblia, en los textos del apóstol Mateo, quien fue el único de los autores de los evangelios canónicos que habló de estos personajes. Mateo cuenta que después del nacimiento del niño Jesús... Algunos hombres sabios llegaron desde el oriente a buscarlo, aunque no especifica cuántos eran ni cuáles eran sus nombres. El relato dice que estos hombres se extraviaron en el camino, pero llegaron a Jerusalén, en donde fueron recibidos por el infame rey Herodes. El mismo que al enterarse del nacimiento del profetizado rey de los judíos, se sintió amenazado y decidió asesinarlo. Herodes envió a los magos a Belén solicitándoles que le informaran de la ubicación exacta del niño para que él mismo pudiera ir a adorarlo. Afortunadamente, un sueño advirtió a los magos del peligro y ellos decidieron regresar a su tierra tomando otro camino. También en un sueño, José, el padre de Jesús, supo de las intenciones de Herodes y huyó a Egipto con su familia. El rey, como muchos saben, al verse desobedecido y sin saber quién era el verdadero Mesías, decidió asesinar a todos los niños menores de dos años de Belén, ejecutando una de las más espantosas matanzas de la historia bíblica. El día dedicado a los reyes magos se denomina Día de la Epifanía y se celebra el 6 de enero en la religión católica como el día en que Cristo se reveló ante los hombres como Hijo de Dios. Epifanía proviene de la palabra griega epifania, que quiere decir manifestación. Para algunas culturas, las epifanías tienen que ver con revelaciones o visiones que interpretaban sus profetas, oráculos o chamanes. Anteriormente, este día correspondía a una fiesta pagana proveniente de Alejandría y Siria, donde se celebraba el renacimiento del sol a partir del solsticio de invierno. Se le llamó Epifanía debido a que los primeros seis días de enero, el astro rey se manifiesta con luz renovada después de la oscuridad invernal, y esto se interpretaba como una revelación del poder divino. Un dato curioso sobre los reyes magos es que no hay evidencias de su reinado en ningún país o que dominaran la magia de alguna índole. Excepto, por supuesto, la habilidad de entrar en las casas de todo el mundo con todo el caballo, camello y elefante para dejar sus regalos cada año. Muchos no saben que en aquellos tiempos la palabra mago tenía otro significado. En Persia existía el magusha, que significaba sacerdote. De ahí el término derivó al griego como magos y el latín magus, que se refería a un tipo de sacerdotes persas o babilonios que buscaban la iluminación divina a través del estudio de las estrellas. Por otro lado, de acuerdo a distintos historiadores, se llamaría también magos a personas distinguidas que gozaban de cierto poderío y que tenían preferencia especial por los conocimientos científicos, sobre todo el estudio de los astros. Y también, simplemente, se podía llamar así a hombres sabios dedicados a las ciencias ocultas. De este modo, la palabra «magos», usada por Mateo para describir a aquellos hombres sabios que visitaron al niño Jesús no tenía nada que ver con el concepto que tenemos hoy en día de los magos. Es posible que en realidad de ahí surja la idea de que eran astrólogos y que vieron en las estrellas el acontecimiento de la llegada de Cristo, utilizando a una de ellas como guía para llegar hasta el portal de Belén. En los textos de Mateo tampoco se mencionan detalles sobre alguna monarquía que ejerciera en algún lugar lejano. Solo se consideraba que eran personas ricas. Sin embargo, en el siglo III se comenzó a pensar que pudiera ser reyes gracias a la naturaleza de los regalos que llevaban y las iconografías en las que habían sido representados. En el siglo VII, en el llamado Evangelio armenio de la infancia... Aparece el concepto de que efectivamente se trataba de monarcas de Oriente, pero no hay ninguna evidencia histórica que lo confirme. Sin embargo, con el paso de los años, sus coronas se han vuelto más reales que nunca gracias a la evolución de las tradiciones. Hoy, los reyes magos representan con sus diferencias a la humanidad. A Melchor lo relacionan con Europa a Gaspar con Asia y a Baltasar con África. ¿Y por qué razón se dice que eran tres? Aun cuando en las escrituras originales nunca se habla de un número exacto de magos, sí se menciona un número de regalos. Oro, incienso y mirra. Se cree que por ello se sugirió que fueran tres. Y más tarde, en el siglo V, el Papa León I el Magno... ...lo hizo oficial para toda la comunidad cristiana en sus sermones para la Epifanía. También en una recopilación de leyendas religiosas llamada Liber Pontificalis del siglo IX... ...se volvió a establecer el número 3... ...el cual además está relacionado simbólicamente con la Santísima Trinidad. Sin embargo, existe la versión que ya mencionamos del Evangelio armenio de la infancia... Este escrito, considerado como apócrifo, fue prohibido por la iglesia ya que se trata de una historia narrada por Santiago, quien fuera el supuesto hermano de Jesús. En él se cuenta que Melcón, rey de los persas, Gaspar, rey de los indios y Baltasar, rey de los árabes, llegaron el 9 de enero a visitar al niño Jesús para traerle ofrendas y presentar sus respetos. Los tres reyes habían viajado durante nueve meses para llegar y venían acompañados de sus ejércitos que consistían en 12.000 hombres comandados por 12 generales. La realidad no está clara, pero es innegable que esta versión de la leyenda convierte a los magos en personajes extraordinarios. ¿Y por qué Melchor, Gaspar y Baltasar? Aquellos tres nombres mencionados inicialmente en el evangelio apócrifo armenio... ...probablemente originaron las identidades que se conocen hoy. La primera referencia a cómo se llamaban los magos está registrada en el siglo IV... ...en una obra siria titulada Cueva de Tesoros. En ella se les nombra Homisda, Yazdegerd y Perosad... ...y se dice que son rey de Persia, rey de Saba y rey de Arabia respectivamente... Los nombres Melchor, Gaspar y Baltasar se mencionaron por primera vez de forma no apócrifa en el siglo VI, plasmados en unos mosaicos de la iglesia de San Apolinar Nuovo en Rávena, Italia. La obra muestra una procesión de vírgenes encabezada por los tres magos, que llevaban ropa de estilo oriental con gorros de tipo frigio portan ofrendas para la Virgen que aparece sentada en un trono con el niño sentado en sus piernas y rodeada de ángeles guardianes sobre las cabezas de los magos se escribieron los nombres Gaspar, Melchior y Balthazar. esos mismos se mencionan con variantes en diferentes obras literarias como el Liber Pontificalis y la leyenda dorada de Santiago de la Vorágine obispo de Génova del siglo XIII pero estos no fueron los únicos nombres que se les dieron por ejemplo, en griego se les llamaba apelicón, amerín y damascón. Y en hebreo, magalaz, galgalaz y serakín. Su aspecto físico también tiene un origen interesante. La primera imagen de los reyes magos registrada en la historia está en la catacumba paleocristiana de Priscila de Roma específicamente en la capilla griega en la parte superior de un arco. Cuando se creó esta imagen entre el siglo II y el siglo III, se le llamaba simplemente los Magos de Oriente. Están pintados con ropa de colores, presentando regalos a la Virgen que está sentada con el niño en brazos. Es un fresco antiguo del que se han perdido los detalles más finos, pero se ha conservado admirablemente bien para ser una obra de casi 2.000 años de edad. En las catacumbas romanas de Pedro y Marcelino hay otra pintura conocida como Adoración de los Reyes en la que aparecen solo dos reyes. Y también en Roma, en las catacumbas de Santa Domitila del siglo III, hay cuatro magos adorando al niño. A finales del siglo XV, los artistas de la época decidieron dar un cambio a la imagen de los reyes magos, diversificándolos para representar diferentes razas y edades. Así nació la costumbre de pintar a Melchor de cabellos blancos como hombre maduro, Gaspar como un adulto de cabello oscuro y Baltasar como un joven de tez negra. Se dice que de esta manera se simbolizaba al cristianismo como religión universal, con los tres magos representando las distintas edades de la vida y los tres continentes conocidos hasta ese entonces. Europa, Asia y África. Existe la creencia de que también había un cuarto rey mago llamado Artaban, que se quedó rezagado en el camino a Belén. Tuvo varias aventuras y tardó 33 años en llegar a su destino. Sin embargo, Artaban es únicamente un personaje del cuento navideño El otro rey mago, escrito por el teólogo norteamericano Henry Van Dyke en 1896. Los regalos que llevaban al niño Jesús también tienen un significado especial. El Evangelio de Mateo cuenta que eran tesoros en forma de oro, incienso y mirra. Tradicionalmente, el oro representa nobleza, el incienso espiritualidad y la mirra tiene que ver con el sufrimiento y la muerte. Sin embargo, al explorar estudios y teorías de filósofos y ocultistas a lo largo de la historia, se pueden encontrar varias interpretaciones esotéricas que toman la historia de los magos así como sus tributos para establecer significados distintos a los que conocemos hoy. Una hipótesis muy interesante es la de que Melchor, Gaspar y Baltasar eran grandes maestros provenientes de Grecia, Israel y África y venían representando a tres escuelas de iniciación de las ciencias sagradas magia, astrología y alquimia. Melchor representaba la sabiduría del pueblo europeo y regaló oro al niño. Un material con gran significado en alquimia que simboliza la perfección a la que desea llegar el espíritu. Así, Melchor enseñaba al niño lo importante que es templar el espíritu para transformar el de aquellos que no distinguían entre su propia oscuridad y la iluminación. Gaspar representaba a la sabiduría antigua del pueblo de Israel la cosmogonía en forma de la cábala y la astrología, las cuales son simbolizadas con el incienso, una preparación de resinas aromáticas vegetales utilizadas por muchas culturas en ceremonias de meditación, magia y adoración de deidades. Y finalmente, Baltasar traía consigo la mirra, una sustancia resinosa aromática con propiedades medicinales y anestésicas provenientes de la corteza de un árbol que se encuentra en algunas partes de África y Asia y que se utilizaba en la elaboración de perfumes, tónicos y ungüentos para diluir tinta de los papiros y para embalsamar a los muertos. Con este tributo, Baltasar representaba los secretos de la magia ocultista de Egipto. La mirra para los iniciados significaba el alma de la tierra, y también los sortilegios, las pócimas y el trabajo de la mente. Las interpretaciones difieren y una incógnita más queda abierta. Al final, ¿qué sucedió con los reyes magos cuando regresaron a casa? ¿Llevaron la profecía cumplida del niño Dios a sus tierras? ¿Ayudaron a establecer el cristianismo o solo tomaron el viaje como una aventura más para contar a sus descendientes? Oficialmente no se tiene claro qué fue lo que les pasó. Como mencionamos anteriormente, el apóstol Mateo solo confirma que tomaron otra ruta para no encontrarse con Herodes. Sin embargo, hay relatos que señalan que años después se convirtieron en discípulos de Santo Tomás. Fueron bautizados, ejercieron como sacerdotes hasta llegar al grado de obispos y por alguna razón fueron martirizados alrededor del año 70. Una interesante historia relata que Santa Elena, madre del emperador Constantino y buscadora oficial de tesoros sagrados en el mundo antiguo, encontró, entre otras importantes reliquias cristianas, la tumba de los tres reyes magos. Santa Elena se llevó los restos del reino de Saba a Constantinopla alrededor del año 330. De ahí se trasladaron a Milán y más tarde, fueron transportados a la ciudad de Colonia, Alemania, en donde se les construyó una inmensa catedral gótica que hoy es la más grande e imponente del mundo. Este templo tardó 600 años en ser construido y es el segundo edificio más alto de la ciudad. En él, detrás del altar mayor, se encuentra el relicario dorado de los Reyes Magos, en el cual descansan los restos mortales que encontró la emperatriz. Consiste en tres sarcófagos unidos en forma piramidal, cubierto de oro, plata y piedras preciosas, con una decoración tan compleja que tardaron 45 años en terminarla. Es una pieza brillante de 2.20 metros de largo y un metro y medio de alto que pesa 350 kilos. Su diseño es exquisito y es visitado por miles de peregrinos durante todo el año desde poderosos monarcas antiguos hasta simples turistas modernos. ¿Y si queda alguna duda de lo que hay dentro del relicario? Este fue abierto el 20 de julio de 1864 para descubrir monedas y vendas antiguas, así como los huesos de tres hombres de distintas edades, con las características de los míticos Melchor, Gaspar y Baltasar. Los huesos se envolvieron en seda y el relicario fue sellado para siempre. En Colonia, aquellos jóvenes disfrazados cantan de casa en casa durante la celebración de la Epifanía o el Día de los Reyes Magos. Se les llama Stanzingar, los cantores de la estrella, y llevan como estandarte al astro de Belén y la historia de estos tres misteriosos hombres. La mayoría de los cantores siguen esta tradición local sin cuestionarla. Inspirados por el ambiente festivo, pero a medida que van creciendo, muchos comienzan a hacerse preguntas. ¿Qué parte de la historia que nos cuentan de los reyes magos serán reales? ¿Tendrán razón aquellos que piensan en ellos como símbolos, metáforas y representaciones de magia y ciencias arcanas? ¿Será que los evangelistas necesitaban incorporar la representación de otros pueblos en la adoración de Cristo y por eso los crearon? ¿O será que en realidad hubo reyes que también eran magos y recorrieron miles de kilómetros siguiendo una luz en el cielo para conocer a un niño que cambiaría el mundo? Como estas, hay muchas preguntas. Pero la única que nos interesa hoy es la más grande de todas. ¿Cómo es que el milagro se vuelve real esa noche en que colocamos nuestro zapato con la esperanza de un amanecer mágico?